0: Forschung sollte öffentlich zugänglich sein für alle. Es sollte eigentlich viel mehr Wissenschaftskommunikatoren geben. Dann hätten wir auch viel weniger politische Probleme. Wenn ich jetzt nur an denke, was wir letztens hatten, Diesel, Klimawandel, Impfen, Impfpflicht, Organspende, das sind alles Sachen, wo wir uns viel Zeit sparen würden, wenn die Erkenntnisse aus der Wissenschaft einfach klarer vermittelt werden.
1: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik, die mich mit ihren Ideen, Projekten und Geschichten beeindrucken oder bewegen, manchmal auch irritieren. Und darüber will ich mit ihnen sprechen. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen, weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Diese Folge habe ich ausnahmsweise mal nicht so ganz intim unter vier Augen aufgezeichnet, sondern live und vor Publikum und zwar auf der TINCON in Berlin. Das ist ein Festival für digitale Jugendkultur und so ein bisschen die kleine Schwester der Digitalkonferenz Republika. Mein Gast war Maiti Nguyen Kim, beziehungsweise korrekt müsste ich eigentlich sagen Dr. Maiti Nguyen Kim. Aber keine Sorge, jetzt kommt hier nicht gleich irgendeine dröge Akademikerin, die so ewig lange rumschwafelt. Im Gegenteil, Mai ist selbst erst 31 Chemikerin und man kennt sie entweder aus dem Netz von ihrem YouTube-Kanal MyLab oder aus dem Fernsehen als Nachfolgerin von Ranga Yogeshwar bei Quarks. Und eigentlich ist es auch egal, wo man sie sieht. Wenn man sie sieht, ist Mai meistens gerade dabei, Wissenschaft verständlich zu erklären. Oder umgekehrt, ganz alltägliche Fragen wissenschaftlich zu beantworten. Ihr Mantra dabei lautet immer, es ist zwar kompliziert, aber das heißt ja nicht, dass es keinen Spaß macht. Mai und ich sind Kolleginnen. Wir sind beide Teil von Funk, dem Content-Netzwerk von ARD und ZDF und wir sind uns deshalb auch schon ein paar Mal begegnet, aber ich habe eigentlich erst jetzt durch die Vorbereitung und dann durch dieses Gespräch sie wirklich mal näher kennengelernt. Ich wusste zum Beispiel überhaupt nicht, dass sie gleich an zwei amerikanischen Top-Unis geforscht hat und dass sie Crystal Meth herstellen kann. Ich wollte aber auch vor allem wissen, wie das für sie ist, wenn Wissenschaft heutzutage selbst von gestandenen Politikern in Zweifel gezogen wird. Also wenn zum Beispiel der amerikanische Präsident den Klimawandel leugnet oder unser Verkehrsminister sich von 100 Lungenärzten komplett in die Irre führen lässt. Wir haben auch über Wissenschaftler-Klischees gesprochen und darüber, dass sie als Frau in ihrem Feld anfangs nicht immer ernst genommen wurde und dann aber auch darüber, ob sie und ihr Mann, der nämlich auch Chemiker ist, überhaupt an die Liebe glauben oder ob das alles dann doch nur so eine biochemische Reaktion zwischen den beiden ist. Auf jeden Fall riecht er wohl sehr gut. Achso, ja, und am Ende ging es dann auch noch darum, ob es wirklich so eine gute Idee ist, dass wir bald die Zeitumstellung abschaffen. Schön, dass ihr alle da seid. Deutschland 3000 gibt es seit drei, vier Wochen als Podcast. Vielleicht kennt ihr schon die Videos auf Facebook und YouTube. Und jetzt haben wir eben vor ganz kurzer Zeit dieses äh, lange Format mal gestartet, wo ich coole Leute treffen und ausführlich mit ihnen reden kann. Aber wir haben es noch nie live gemacht. Deswegen bin ich sehr aufgeregt <lacht> und gleichzeitig sehr, sehr freudig darüber, dass du der erste Live-Gast bist. Ich freue mich mal. auch. Vielen Fichtig Dank für die Einladung.
0: Schön. Ähm, wo kommst du gerade her? Ich bin seit gestern in Berlin und komme aus, also ich wohne in Nähe Frankfurt und da komme ich jetzt her, ja. Und ähm, gerade wurde schon gesagt, aus
1: irgendeinem Grund magst du Chemie, nicht nur aus irgendeinem Grund, du hast einen Doktor, <lacht> das wurde auch gar nicht gesagt, ne? du bist Doktor Maiti Nürnkim. Kim. Ähm, gleichzeitig hat Chemie ja gar nicht mehr so einen guten Ruf. Eigentlich Chemie im Essen, Chemie in Lebensmitteln, Giftig. Chemie in der Landwirtschaft, keiner will das mehr. Ja. Was macht das mit dir?
0: Ja, das macht mit mir, dass ich Videos mache und Bücher schreibe. Und ja, also für mich ist ja Chemie nicht nur die böse und giftige Chemie, die gibt es auch, keine Frage, aber ähm, alles ist ja Chemie. Wir alle bestehen ja aus Molekülen und selbst dieses Gespräch ist ja Chemie. Und das will ich einfach gerne, ich möchte gerne das Bild von Chemie nur ein bisschen erweitern. Ich habe mir gedacht,
1: vielleicht machen wir das am besten, indem wir mal so typische Klischees über Wissenschaftlerinnen und Chemikerinnen äh, okay. auseinandernehmen. Du bist ja. quasi jetzt mein Premium-Forschungsobjekt, um zu gucken, ob diese Vorurteile stimmen oder nicht. Das Erste ist, Wissenschaftlerinnen sind Streber und haben immer gute Noten. Du hast einen 1-0-Abi, Mai. <lacht> also
0: stimmt das Klischee? Na, also nein, natürlich nicht. Also äh, erstens... Wissenschaftlerinnen sind überhaupt nicht schlauer unbedingt. Das ist eines der größten Missverständnisse überhaupt. Glaubt mir, ich kenne ja lauter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, also wir sind nicht schlauer. Aber äh, man braucht schon so eine gewisse Nerdigkeit, sag ich mal. Man braucht ja halt diese Neugier und diesen Biss dann dran zu bleiben, das unbedingt verstehen zu wollen. Also manchmal dauert es einfach nur länger, aber wir sind nicht unbedingt intelligenter. Und jetzt zum Beispiel für Chemie, ähm, Hätte ich zumindest damals kein NC gebraucht. Also es ist jetzt kein Fach, wo es schwer ist, reinzukommen. Es ist nur schwer durchzuhalten. Aber du
1: hast dann auch an Unis geforscht, wie dem MIT und Harvard, was wirklich zwei der renommiertesten und krassesten amerikanischen Universitäten sind. Sind die viel besser als deutsche Unis?
0: Nee, also das würde ich auf keinen Fall sagen. Ich finde, deutsche Unis sind sehr gut, aber es ist sehr anders. Also in Deutschland, Semester 1, Chemie, wird man wirklich voll geballert mit Chemie. Man macht so viel Chemie, dass einem schon fast das Kotzen kommt ein bisschen. Also man wird so an seine Grenzen gebracht. Also statt einem MCs, als NCs gibt es eben das. Und äh, das College in den USA ist ein ganz anderes Prinzip. Das heißt, du hast auf jeden Fall vier Jahre, bis du deinen Bachelor hast und während dieser vier Jahre wirst du auch dazu angehalten, mehr Sachen zu machen. Also selbst wenn du dich für Chemie entscheidest, dann hast du vielleicht auch noch Sprachen und irgendwie auch noch viel Sport oder irgendwelche anderen Freizeitaktivitäten, das ist alles sehr wichtig in diesem College-Leben und du bist viel breiter aufgestellt und nicht so, ein, nicht so ein Experte. Das heißt, wir legen richtig gut los. Also wenn, wir jetzt, wenn ich jetzt vergleichen würde, jemand, der ein Jahr in Deutschland studiert hat, ein Jahr in den USA, dann wissen deutsche Studierende vielleicht mehr und haben auch mehr Erfahrung. Aber haben auch mehr gelitten. <lacht> haben auch mehr gelitten und ich weiß gar nicht, wie viel das bringt, so viel zu wissen oder so viel auswendig zu lernen oder so viel Erfahrung zu sammeln, weil ich weiß doch, ich hatte quasi schon alle, ähm, alle meine Scheine, Klausuren geschrieben und alles an Laborarbeit gemacht, was ich so machen musste, im siebten Semester und dann bin ich ans MIT gegangen für ein Forschungssemester. Und mein Betreuer im Labor hat mir dann in der ersten Woche gesagt, ah ja, ich sehe schon, du, du kannst das alles schon. Hier ist unser Forschungsprojekt. Das nächste Experiment, das designst du mal. Du entscheidest jetzt mal, was, was wir da jetzt genau messen. Ich halte mich da raus. Und ich war so, was? Nein, ich kann das nicht. Ich kann nicht alleine denken. Ja? Und ähm, mitbetreut war noch eine viel jüngere Studentin, die noch im College war und die wirklich keine Ahnung von Chemie hatte, keinen Plan. Aber total das mit größtem Selbstvertrauen und Selbstverständnis hat sich hingesetzt so und dann mit mir geplant und gesagt, ja, ich würde jetzt sagen, wir machen das und das und das. Also sich einfach mal, Pass, trauen, also sich einfach mal trauen, seinen eigenen mhm. Kopf zu benutzen, das habe ich relativ spät gelernt. Ich will jetzt nicht sagen, dass das prinzipiell am deutschen Unisystem liegt, aber... Aber es wäre was, was wir uns abgucken könnten. Ja, finde ich schon. Wie kommt man denn da
1: rein? Wie kommt man in so eine Top-Uni, <lacht> wenn man kein Streber ist?
0: Ja also, ja, also, wie gesagt, ich bin, ich bin eine Streberin, das ist so. Das gebe ich gerne zu. Und ich glaube, das Wichtige am Streber sein für solche Sachen ist, dass man es unbedingt machen möchte und dass man eben auch irgendwie an sich glaubt, dass man das machen kann. Also das ist, äh, glaube ich, dass man mehr denkt, das ist eine Sache von harter Arbeit und nicht von angeborener Intelligenz. Weil wenn du das denkst, wenn du denkst, du bist... Ähm, ja, dann bist du entweder arrogant oder wenn du es nicht denkst, dann hast du halt Selbstzweifel. Mhm. Also man muss schon dran glauben, dass du vieles einfach mit, mit Motivation und, Will und, und Fleiß und Arbeit machen kannst und, ich, und darin glaube ich auch. Also und ich glaube vor allem an die Motivation. Und bei mir war es so, dass, äh, also mein Mann, äh, den habe ich im Studium kennengelernt, weil er ans MIT gegangen ist. Also er war ein Semester über mir und ich habe das mitbekommen und dachte so, Hä? Wie geht das? Wie kommt man ans MIT? Mhm. Also das MIT ist so das Nerdparadies für <lacht> kleine Streberliter. Naturwissenschaftler, ist das, ist das, ja. äh, Genau. Und ähm, dann habe ich halt gefragt, was man dafür machen muss. Und so, so haben wir uns tatsächlich kennengelernt. Und dann war mir halt klar, du brauchst irgendwie eine Person, die dir mal alle Insider erklärt. Und dann habe ich äh, vor Jahren schon ein YouTube-Video hochgeladen. Das heißt... Oh Gott, wie heißt das nochmal? Das heißt, wie komme ich nach Harvard, glaube ich? Was ich so hast die, du gemacht. Ja, wo ich die Schritte erklärt habe. Ihr braucht ein Stipendium, dafür müsst ihr da und da hingehen. Mhm. Dann müsst ihr einen Brief schreiben, dann müsst ihr das und das machen. Weil eigentlich, glaube ich, wenn man die Motivation hat und in Deutschland studiert, kann man das machen, ja? Mhm. Und es ist eigentlich kein, ich möchte das nicht, dass ich möchte das nicht, dass ein Geheimnis ist, sondern ich will eher so, ja, jeder, jeder kann das machen. Was ich witzig daran finde, ist dass du also irgendwie immer schon diesen Erklärreflex hattest. Ne? Also selbst darüber,
1: <lacht> wie du an die Uni gekommen bist, wo du dann ja. so viel gelernt hast, hast du das noch erklärt. Du hast auch erst in Amerika mit YouTube angefangen, richtig? Mhm. Weil du dich in Deutschland noch nicht getraut hast. Richtig, du, bist, du hast gut recherchiert.
0: <lacht> Erzähl mal, wie war um. das. Ja, ich konnte mir das nicht vorstellen. Ich war in der Doktorarbeit. Also ich war ja nicht so, dass ich 14 war und im Zimmer saß und nicht so lange drüber nachgedacht habe, eine Kamera angemacht habe und so, sondern ich äh, habe mir voll viel Gedanken gemacht, was, was zum Beispiel auch meine Kollegen denken, ähm, was sowas wie Kommentare mit mir machen, ob ich in der Öffentlichkeit stehen möchte. Und ähm, als ich dann nochmal in den USA war, während der Doktorarbeit, hat mir das so den, den letzten Mut gegeben, dass ich sagte, gut, Wenigstens muss ich mir jetzt, ich kann jetzt ein Video hochladen heute und morgen brauche ich mir meine, die Gesichter meiner Kollegen in Deutschland nicht anzuschauen. Davor hattest du Angst, dass die irgendwie abfällig gucken oder sich lustig machen oder was war die Sorge?
1: Weil, wie lange ist das jetzt her? Es gab ja schon eine deutsche YouTube-Szene, oder? oder?
0: Ja, aber. War das noch so neu? Es gibt, heute noch, ähm, es gibt heute noch Leute so in unserem Alter, ja, so 30, die sind. Ähm, Entschuldigung, aber. <lacht> Also alte Leute, es gibt alte Leute, so um die 30, die, die wissen natürlich, dass es YouTube gibt, aber denen ist sowas wie YouTuber sein. Es gibt Leute, die wissen nicht, dass man davon, dass das ein Beruf sein kann, tatsächlich. Mhm. Also selbst mit 30, wo man denken würde, das ist jetzt noch jung genug.
1: Das ist mir auch bei der Vorbereitung nochmal bewusst geworden. Wenn Mai und ich zehn Jahre älter wären, hätten wir wahrscheinlich viel langweiligere oder zumindest traditionellere Jobs. Damals gab es noch keine deutsche YouTube-Szene, Social Media war längst nicht so groß und auch Funk, das uns ja mit MyLab und Deutschland3000 finanziert, war noch gar nicht gestartet. Was für ein Glück! Heute hat Mai allein auf YouTube rund 350.000 Abonnenten. Ihre Videos wie Low Carb diät die ganze Wahrheit oder Kann Handystrahlung Krebs verursachen? sind unheimlich gut und witzig gemacht. Manchmal singt sie sogar.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, wenn du sagst, du hast Chemie. Aber ohne, ohne sie
1: gäb's sie dich nicht. Oder sie betrinkt sich vor laufender Kamera. Natürlich alles im Dienste der Wissenschaft.
0: Wie sind heutzutage die Reaktionen von Kollegen? Ja, dann waren die, also die Reaktionen waren insgesamt halt dann voll positiv. Ja? Also ich habe mir die Gedanken ein bisschen unnötigerweise gemacht. Ähm, Gerade Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sind immer sehr positiv und sagen, die verstehen es total, was ich mache. Die verstehen auch, warum ich jetzt so viel Zeit damit verbringe, dass ich gar nicht mehr im Labor stehen kann. Und die... Und die, die die leiden eben auch darunter, dass Wissenschaft in der Gesellschaft nicht unbedingt ankommt, dass das, was wir im Labor machen, nicht verstanden wird und dass das wichtig ist, dass das dazugehört zu der ganzen Forschung. Aber gerade so Medienkollegen, die sagen dann so, ah oh, mei, aber du, du hörst nicht auf mit der Forschung, oder? Du gehst dann schon noch mal... Das wollen dann zurück. die Medienleute. Ja, ja, die, die wollen Literatur. dann so, weil du okay. hast ja was Richtiges gelernt. Du kannst die Welt wirklich verändern. Ich sage, nee, ihr, ihr versteht ihr denn nicht, was für, ne, was, was für einen Einfluss wir mit Medien auch machen können und mit Öffentlichkeit? Vor allem bist du ja aber auch inzwischen in zwei eigentlich ganz verschiedenen Medienwelten unterwegs. Du bist einmal auf
1: YouTube und machst da super erfolgreiche Videos und dann machst du jetzt seit einem Jahr auch die Nachfolge von Ranga Yogeshwar und moderierst Quarks im wdr wie ist das, in solche riesen
0: Fußstapfen zu treten? Ich finde gut, ja. ja? <lacht> Nein, also, ähm, ich, ja, ich fühle mich sehr geehrt. Ich meine, als Ranga hat Forks vor 25 Jahren quasi gegründet. Da war ich sechs. Also ich bin auch mit Ranga war groß geworden. Und das ist eine Ehre, der ich jetzt auch gerecht werden möchte. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt darüber Panik kriege. Also ich ich freue mich eher, ja. Das ist gut. Vor allem freuen bringt mich zum nächsten Vorurteil über
1: Wissenschaftler Wissenschaftlerinnen. Oh Gott, wir sind ja noch beim Vorurteil. Ja, ja, pass auf. Das Quatschen zweite lautet, die haben alle keine Freunde und wenn doch, dann bleiben sie unter sich. Wie viele deiner Freunde sind Wissenschaftler oder
0: Wissenschaftlerinnen? Ja, es stimmt ein bisschen, ja. Aber das stimmt für alle. Also wie auch immer, ihr, ähm, man hat immer, man, jeder lebt in einer Blase. Nur natürlich habe ich hauptsächlich... Also sehr viele, ähm, also, ja, Minschler. Wir haben gerade schon gehört, dein Mann ist auch
1: Chemiker. Da, wie, ich habe mich gefragt, wie das so zu Hause ist. Sieht man eurem Haushalt
0: an, dass da zwei Chemiker wohnen zum ja, Beispiel? Ja, ja, wir, wir, den ganzen Tag sitzen wir uns gegenüber und schreiben Reaktionsgleichung. Na. Nein, nee, wir reden nie über Chemie tatsächlich. Also, ähm, jetzt seit ich... Seit ich die Videos mache, reden wir wieder öfter über Wissenschaft, aber auch, weil ich ja selber immer neue Sachen lerne für die Videos und die bespreche ich dann immer mit ihm auch. Also ich muss ihm das auch immer direkt erzählen, er findet das auch alles spannend, aber ich habe viele Chemikerfreunde, mit denen ich rede ich nicht über Chemie, aber man hat schon so, ein, so eine gewisse Denkart, das merkt man, ich, ich kann das so schlecht analysieren, ich merke das immer nur, wenn... Ja. Eine meiner sehr guten Freundinnen ist Melanie, mit der ich schön schlau mache, das ist die Grafikerin. Sie ist ja so eine Nicht-Naturwissenschaftlerin und die lacht mich manchmal aus und ich weiß gerade gar nicht, warum. Also ab und zu... Sagt, Hast dann du mal dein an. eigenes Buch gelesen, mal, <lacht> <lacht> Weil da kriegt man nicht mit, wenn man das liest, das heißt komisch, alles chemisch, dass tatsächlich,
1: wenn man deine Brille aufhat, diese Chemikerbrille, dann ist alles Chemie. Also ich habe wirklich gedacht... Fuck, warum habe ich im Chemieunterricht nicht aufgepasst? Weil man dann auf einmal überall sieht, wie alles aus Molekülen besteht. Warum wir schwitzen, warum Dinge so riechen. Apropos, das ist ja auch so ein, so ein, so ein geflügeltes Wort, dass man sagt, ja, Liebe ist auch nur Chemie und man muss sich riechen können. Ja. Ist da was dran? Stimmt ja, das? Ja, ja,
0: also. Ich will, ich will nicht so weit gehen zu sagen, dass Liebe nur Chemie ist. Also auch ein bisschen Magie? Ja, also ich würde sagen, Liebe ist so ein Gebiet. Da würde ich sogar sagen, das ist etwas, wo ich äh, so einen ganz abstrakten Glaubensbegriff zum Beispiel sehe, in so einem Zusammenhang, wo ich sage, es gibt Sachen, da weiß ich nicht, ob wir die je verstehen werden oder ob die vielleicht sogar zu erklären sind. Da gehört Liebe vielleicht dazu, aber es gibt natürlich so Sachen wie Hormone, die wir kennen, Kuschelhormonen, Oxytocin oder so oder... Ähm, was passiert, wenn man Schmetterlinge im Bauch hat? Was da für Stresshormone ausgeschüttet werden oder dass man sich riechen kann, dass es tatsächlich irgendwelche Duftstoffe unterbewusst wir wahrnehmen und Wie vielleicht riecht nicht dein Mann? Man, er riecht wirklich voll gut. Nein, also das ist kein Witz. Also einfach so. Jetzt, wir reden jetzt nicht von Parfüm oder so, ne? Sondern wenn er jetzt einfach mal, wenn man einfach mal so an dem Kopf riecht.
1: Wie groß ist er denn?
0: <lacht> Größer als ich. Aber der riecht echt voll gut und wir sagen das auch manchmal, weil dass wir sagen, nee, ich glaube, wir passen auch so rein biologisch, chemisch echt gut zusammen. <lacht> Deswegen die Nerds. Du kommst auch aus einer Nerdfamilie, das fand ich sehr
1: lustig zu lesen, weil also, wenn ich als Kind oder Teenager was mit meinem Papa gemacht habe, dann sind wir irgendwie, keine Ahnung, Fahrradfahren gegangen oder haben Memory gespielt. Du warst mit deinem Vater im Drogeriemarkt und ihr habt Inhaltsstoffe geschmökert. Was, ja. was habt ihr da gemacht? Mein der Vater, ist auch Chemiker.
0: Mein, klar, der ist... Der ist auch Chemiker. Ja, also mein Vater hat eine Zeit lang in der ähm, Haarkosmetik geforscht und hat so Zusatzstoffe, oder was heißt Zusatzstoffe, so Materialien hergestellt, die äh, irgendwelchen Haarprodukten die eigentlichen Eigenschaften geben. Weil wenn du jetzt an Shampoo denkst, alles, was du dafür brauchst, ist eigentlich nur Seife, also irgendwas, das sauber macht. Und alles, was du sonst haben willst, Duft, Glanz, äh, viel äh, Abwaschbarkeit, wie auch immer, das sind alles irgendwie so Stoffe, die mein Vater entwickelt hat. Und ja, und dann sind wir immer durch den Supermarkt und haben dann so drauf geguckt, da hat er mir erklärt, das und das ist äh, sieht so und so aus und das macht man rein deswegen und er hat letztens so etwas ähnliches hergestellt und ja, ich mir, ich dachte immer, wie cool ist das, wenn man die Welt so lesen kann wie ein Buch.
1: Ich weiß gar nicht, ob das gerade bewusst oder unbewusst passiert ist. Jedenfalls hat Mai auf einmal ihre Wasserflasche in die Hand genommen und sie so gedreht, damit sie das Etikett mit den Inhaltsstoffen sehen kann. Und ich kann mir einfach richtig vorstellen, wie sie und ihr Papa damals vom Shampoo-Regal rumgenerdet haben müssen. Und wie, wie haben deine Mitschüler das gesehen? Also hast du das dann auch raushängen lassen manchmal? Oder haben die das nicht mitbekommen, dass du auch diese Brille in nee,
0: ich weiß gar nicht, ob ich schon so eine Chemikerin war in der Schule. Eigentlich gar nicht. Ich hatte ja auch keinen Chemieleistungskurs, weil der kam nicht zustande, weil niemand es wählen wollte. <lacht> ähm, ich wusste aber auch gar nicht lange nicht, ob ich wirklich Chemie studieren soll. Und die Sache ist, dass Chemie für mich aber auch nie so eine Art Wissenschaft oder Schulfach war. Ich habe das viel Unterbewusster irgendwie wahrgenommen. Ich war eher so, mein Vater ist Chemiker und der kann mir viel erklären. Ich habe das mit Chemie und mit Naturwissenschaften im Allgemeinen verbunden, aber nie so mit Lernen oder Studium oder Schule. Und ich wusste auch ziemlich wenig, als ich anfing, Chemie zu studieren. Ich bin damit viel Motivation reingegangen, aber habe festgestellt, ich hätte mal lieber einen Leistungskurs gehabt. Ähm, ja, also ich, für mich, ich war noch nicht, nee, so war ich noch nicht drauf. Das kam erst durch Studium. Dass du dieses Studium
1: angefangen hast, widerspricht auch dem dritten Vorurteil, das ich gesammelt habe. Und das ist Wissenschaft und gerade Chemie ist nur was für Männer. Für Jungs. Wie war, das, wie war die Verteilung bei dir in
0: deiner Ausbildung? Also erstmal ist das natürlich völliger Quatsch. Und ähm, im Studium, ich glaube, es wird immer ausgeglichener Heutzutage fangen, wenn ich mich nicht ganz irre, ungefähr gleich viel Frauen wie Männer an zu studieren. Mhm. Und dann leider mit jeder Stufe, Bachelor, Master, Promotion und dann vielleicht habilitieren, Professur, kippt das Verhältnis und dann sehr weit oben sind dann wieder sehr starker äh, Männerüberschuss. Und wie erklärst du dir das? Oh, ja, ich weiß es nicht. Ich denke, wahrscheinlich sind da viele Faktoren, die zusammenkommen. So anekdotisch kann ich feststellen, dass Frauen irgendwie oft sehr viel weniger Selbstbewusstsein haben in ihren eigenen Fähigkeiten. Das ist einfach nur was, was ich persönlich immer wieder feststelle in meinem Freundeskreis. Dann kommt natürlich ab irgendeiner Stufe hinzu, dass man in ein Alter gerät, wo man vielleicht eine Familie gründen will. Und das ist tatsächlich auch ganz gut wissenschaftlich untersucht, dass eine Familie wirklich ein totaler Cut und ähm, ja, schwierig für eine Karriere ist und immer noch die Frauen diejenigen sind, die dann, dann zurückstecken, sei es, weil sie es lieber wollen oder aus anderen Gründen. Sind dir denn S Situationen passiert, in denen du dich als Frau nicht ernst genommen gefühlt hast, in dieser Wissenschaftsblase oder ist da eigentlich eine breite Akzeptanz? In der Wissenschaftsblase, die Wissenschaftsblase ist eine dankbare Blase, würde ich sagen. Weil ich, natürlich hatte ich immer mal wieder ähm, Situationen, wo ich schon gemerkt habe, dass äh, mein Gegenüber jetzt einen falschen ersten Eindruck von mir hatte. Also, zum äh, äh, keine Ahnung, zum Beispiel, ich, ich bin in der Doktorarbeit und leite irgendein Projekt und habe äh, meinen Masterstudenten dabei, die ich betreue, wir gehen in eine Besprechung und die anderen gucken einfach auf meinen Masterstudenten, reden auf den ein, weil sie davon ausgehen, dass er der Projektleiter ist. Sowas passiert immer mal wieder, aber ich finde es nicht schlimm, weil in der Wissenschaft, es geht ja dann ins Projekt, zwei Sätze später hat er dann auch schon gemerkt, wer hier die Projektleiterin ist. Ja? Ich finde es halt, da fand ich es noch verhältnismäßig einfach mit ähm, Kompetenz zu überzeugen, weil das am Ende doch ist das, was zählt. Ich, ja klar, wir leiden alle irgendwie unter unserem Äußeren. Wir alle, ob wir jetzt Männer, Frauen sind, dick, dünn, wie auch immer, wie wir aussehen, das können wir nicht wegstecken. Die, die andere Person sieht dich und denkt irgendwas über dich, aber äh, in der Wissenschaft geht es am Ende um die Inhalte. Es geht um deine Kompetenz und um deine, was, um deine Daten, wie auch immer, deine Ergebnisse. Es geht um den Graphen am Ende und nicht um dich und das ist sehr dankbar. Da hatte ich eigentlich nie das Problem, also mich hat das nie so richtig... Geärgert, sondern ich habe mich dann immer insgeheim so ein bisschen gefreut, wenn sowas passiert ist. <lacht> Jetzt pass mal auf. Ja. Genau, stimmt. Du kannst sie dann hintenrum total überraschen.
1: Seit ich Mai kenne, beeindruckt mich vor allem das Selbstbewusstsein, mit dem sie auftritt. Sie wirkt immer souverän und sehr selbstsicher. Und vielleicht ist das hier das Geheimnis, dass sie ja auch Datensicherheit hat. Alles, was sie sagt, jede Behauptung, die sie aufstellt, ist wissenschaftlich belegt weil sie es entweder selbst erforscht oder die entsprechenden Studien gelesen hat. Mit diesem Anspruch ist sie groß geworden, der hat sie tief geprägt. Sie ist einfach Wissenschaftlerin durch und durch. Wir haben ja eine Gemeinsamkeit, dadurch, dass wir beide für Funk arbeiten, kommen wir manchmal beide in die Marktforschung, was wirklich was Gruseliges ist, weil dann unsere Videos Testpublikum vorgeführt werden. Wir dürfen selber nicht dabei sein und dann gibt es nachher so, kriegt man so eine Zusammenfassung, was die jungen Leute gesagt haben und wie sie einen so finden. Da hat mal jemand über dich gesagt... Die Moderatorin macht das gut, aber könntet ihr nicht eine Wissenschaftlerin
0: nehmen? Ja. Wie ging es dir, als du das gelesen hast? Es ist hart. Hammerhart, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich in generell ist äh, die Medienblase eine schwierigere, komplizierter jetzt, weil. Ich würde sagen, dass nach wie vor äh, die Inhalte, auch in dem, was ich tue, MyLab, das Buch Quarks, da es um Wissenschaft auch. Hm. Es geht eigentlich ja auch nicht wirklich um meine Person. Aber natürlich bin ich als mediale und äh, Figur und Figur der Öffentlichkeit bin ich als Frau, als junge Frau, wie auch immer, Paillettenpulli, was ist ich? Ja, bin ich halt. Eine, das spielt eine viel größere Rolle jetzt. Und es gibt halt Leute, die vielleicht äh, das Video schauen und im ersten Eindruck denken, nee, die kann mir ja nichts erzählen, die Kleine, und dann wegklicken. Das kann dann passieren. Und es ist wirklich schwierig, weil äh, das, das Bild von einer jungen Frau mit einem Bild von, einer, von einem kompetenten Wissenschaftler irgendwie nicht zusammenpasst. Das heißt, jetzt finde ich äh, meine Rolle komplizierter als früher, als ich noch im Labor war. Das bringt mich direkt zu Punkt
1: 4, also zu meinem vierten Vorurteil das ich vor allem aus der Popkultur abgeleitet habe. Wenn man nämlich Wissenschaftler in der Popkultur mal beobachtet in Filmen und Serien, dann denkt man, okay, Wissenschaftler haben alle eine Sehschwäche, weil die immer Brillen tragen und keine Ahnung von Mode, weil sie <lacht> meistens entweder einen Kittel oder den langweiligen Strickpulli anhaben. Und das finde ich ganz witzig, weil da sehe ich von selber, dass du diesem Vorurteil nicht widersprichst. Und gleichzeitig, äh, als ich vorhin gesagt habe, Dr. Mighty Nürnkim Kim, musste ich auch selber grinsen, weil ich dachte, ja, das ist halt wirklich, das ist so tief auch bei mir verankert, ich stelle mir überhaupt nicht eine Doktorin ja. so vor. <lacht> ähm,
0: erstens, ich habe eine Sehschwäche, ja, ich habe gerade <lacht> Kontaktlinsen drin. Ähm, ich sag mal so, es ist ein bisschen was dran, weil ich würde schon sagen, dass du in einem Chemiesemester mehr Leute findest, die auf denen es scheißegal ist, wie sie aussehen. Man kann das ja auch positiv sehen, ja, weil, wie gesagt, es geht hier nicht um mich, es geht hier um die Wissenschaft und deswegen findest du auch Leute, die unmöglich aussehen, mehr davon, würde ich schon sagen, statistisch gesehen mehr. Aber es ist natürlich völliger Quatsch, dass so ein Klischee irgendwie auf alle betrifft. Also ich bin jetzt auch keine absolute Ausnahme. Also ich kenne viele Leute, den du halt nicht ansiehst. Dass sie Chemie studiert haben, natürlich, ja. Ich habe, ähm, als ich das versucht
1: habe, rauszufinden, ähm, also was es für Vorurteile gibt und wo die herkommen können, sogar eine Studie gefunden von der University of Cambridge, also mhm. die ist jetzt auch nicht von irgendwo, von vor zwei Jahren. Und da kam raus, unattraktive Forscherinnen wirken auch glaubwürdiger. Also man hat das, das glaube ich glaub sofort auch ja. wieder gezeigt. Und das
0: deckt sich ja auch mit dem, was du gerade erzählt ja, hast. Ja, und ne? das ist seit voll, Schle also das ist, das ist beleidigend für Frauen und für Forscher. Weil äh, das heißt einerseits, dass ähm, irgendwie kompetente Menschen und, und wissenschaftlich kompetente Menschen unattraktiv sind. Das ist ja auch nicht schön, das will man ja auch nicht sein. Und dass Frauen oder gerade schöne Frauen nicht kompetent oder intelligent sein können, das ist schon ein Klischee, dass, also das glaube ich sofort. Das ähm, ist, glaube ich, bei jedem so ein bisschen unbewusst äh, verankert. Ich, ich, auch, äh, ich bin sicher auch nicht frei davon. Also ich glaube auch, dass... Klar, ich, dass ich auch irgendwie überrascht bin, wenn irgendjemand, ähm, oder wie auch immer, wir, das ist halt, die Medien sind so gedacht, es gibt zum Beispiel Models und dann gibt es andere Frauen. <lacht> Ungefähr. Hast du denn einen Film- oder Serientipp, kannst du
1: was empfehlen, wo Chemiker und Chemikerinnen besser abgebildet werden oder wo ihr euch vielleicht selber feiert?
0: Weil also ich so? kann nicht Big Bang Theory empfehlen. Ich weiß, also... Ich muss zugeben, ich habe es noch nie so richtig geguckt. Ich habe immer mal wieder versucht reinzuschauen und ich muss einfach nicht lachen. Ich finde es jetzt auch nicht schlimm, ich finde es einfach nicht lustig. Und irgendwie, ich finde, die sind so platt, die Charaktere, die Klischees, dass sie, also wenn sie ein bisschen komplexer wären, wären es... Naja, egal, ich ähm, treife ab. Eine Serie, nee, kenne ich nicht. Ich kann keine empfehlen. Also es gibt Big Bang Theory, dann gibt es CSI Miami, ja, wo man äh, super cool ist und dann ist da ähm, ein Labor... Mit irgendwelchen äh, abgespaceden ähm, Monitoren, die mitten im Raum schweben und dann es wird an Glaswände geschrieben, wenn man das lesen Wenn man an Glaswände lesen geschrieben, kann. dann sieht man irgendwie äh, ein, findet man ein Pulver auf dem auf der Leiche und sagt sofort okay, das ist so ein langer chemischer ja, Name. Und das ist nicht und realistisch. <lacht> ja, genau. Hm. Also es gibt nur das. Es gibt entweder irgendwie diese Superhelden, die dann plötzlich alles wissen und es sind auch nicht irgendwie in der Realität. Es ist ja so, ich bin Spezialist, ich bin nicht nur Chemikerin, ich bin jetzt Spezialistin für Polyurethan-Hydrogelle, ja. Und das kann ich. Wenn es irgendwelche anderen Hydrogele sind, würde ich schon meinen Kollegen fragen. Und auch in, in den Medien gibt es dann immer diese Superhelden oder diese Supernerds. Es gibt irgendwie nichts richtig...
1: Ich ja, das diese Studie. Man kann die auch online nachlesen. Es gibt so ein Paper... Ähm, obwohl die von Cambridge kann man online nachlesen, es gibt noch eine zweite über, ähm, wie Wissenschaftler in der Popkultur nach dargestellt werden, die haben so fünf Typen, auch so the mad scientist und fünf. den Weltherrschafts, Ach so, äh, den Mensch, der so Weltherrschaft äh, der will. Der Verrückte, und, ja. ja. Mhm. Ähm, äh, sehr gruselig auf jeden mhm. Fall. Ja. Ähm, das letzte Klischee, äh, das ich noch habe, ist Wissenschaftler und Wissenschaftlerreden reden immer total verschwurbelt und unverständlich. Und das ist was, was ich auch als Journalistin immer wahrnehme, dass man, wenn man die interviewt, ewig lange Sätze, ewig lange Erklärungen, dann ganz viele Fachwörter und du schreibst auch in dem Buch, wer Wissenschaft verstehen will, sollte sich abgewöhnen, nach einfachen Antworten zu suchen. Kommt mir übrigens auch von den Politikern bekannt vor, aber warum ist das so?
0: Ja, warum ist das so? Das heißt, du gehst schon davon aus, dass das Klischee stimmt, ja? <lacht> Wie gesagt, mir begegnet das ganz nee, äh, es ganz oft. Nee, es stimmt. Also es passiert sehr häufig, das stimmt. Ähm Wissenschaft ist ja kompliziert und komplex und Fachsprache ist super, ist eine super Sache, wenn, man unter, ähm, wenn wir jetzt miteinander als Expertinnen reden möchten, weil dann verlieren wir nicht viele Worte, dann sage ich dir Polyurethan und dann weißt was ich meine. Und wenn man das ein halt paar Jahre macht, dann ist man nicht mehr dazu in der Lage, sich in jemanden hineinzuversetzen, der jetzt nicht weiß, was ein Polyurethan ist. Ja? Weil man wieder nur Chemikerfreunde hat auch. Ja, weil jeder ist, ja, weil man nur Chemikerfreunde hat. Hm. Und ähm, nicht nur das, das ist das eine. Das zweite ist, ist Kommunikation hat so viel mit Einstellung zu tun. Weil ähm, eigentlich ist gute Kommunikation, ist vieles davon ist gesunder Menschenverstand. Das bringt alles nichts, wenn Gefehliger du gar nicht... Begriff
1: auch im Politikjournalismus <lacht> übrigens.
0: Das, okay, aber. ja, das stimmt. Aber ich sag mal so, es ist jetzt kein Hexenwerk. Man kann das sich... Es gibt so ein paar Tools, die man sich aneignen kann, wie, wie auch immer, kürzere Sätze, äh, was, was auch immer. Weniger Fachbegriffe. Das bringt alles nichts, wenn man zum Beispiel mit der Einstellung daherkommt, das gemeine Volk, das nicht studiert hat, kann mich nicht verstehen. Wenn man mit so einer Einstellung daherkommt, dann kann dich auch niemand verstehen. Aber ist das so oft so,
1: dann gibst du mir ja direkt
0: das sechste Klischee. Ja, was ist die, das nächste nee, das, das habe ich nicht mehr, also, aber das
1: klingt <lacht> jetzt so, dass die dann alle arrogant, vor allem, wenn ich überlege, dass der, die meiste Wissenschaft wird ja sogar aus öffentlichen Geldern finanziert, also eigentlich müsste es doch ein ganz wichtiger Teil der wissenschaftlichen Arbeit auch sein, dass man sie
0: Öffentlichkeit simpel zugänglich macht. Es ist eigentlich schlimm, dass das nicht, ja, du sagst es richtig, die meiste, das, was wir machen im Labor, wird mit Steuergeldern finanziert, die Steuerzahler wissen nicht, was mit ihrem Geld gemacht wird. Und ähm, da bin, das ist so einer meiner großen Frustpunkte, weil ich finde, die Politik muss mehr Incentives schaffen, muss mehr Anreize schaffen, für Forscherinnen und Forscher ihre Arbeit zu vermitteln. Mhm. Weil selbst wenn ich jemand bin, so wie ich damals, ich habe hab daran Spaß gehabt, ich habe einen YouTube-Kanal gemacht, ich konnte das machen, weil mein Doktorvater so nett war und, und gesagt hat, du kannst das gerne neben der Doktorarbeit machen. Es gibt andere, denen dann gesagt wird, hör mal zu. Dein Job ist es, hier zu forschen. Du sollst dir keine Videos machen. Du sollst nicht mit Leuten sprechen. Du verschwendest deine Zeit und meine Zeit und unser Forschungsgeld. Und das finde ich eigentlich unmöglich, weil die Öffn Forschung sollte öffentlich zugänglich sein für alle. Es sollte eigentlich viel mehr Wissenschaftskommunikatoren geben, dann hätten wir auch viel weniger auch politische Probleme. Wenn ich jetzt nur an denke, was wir letztens hatten, Diesel, äh, jetzt gerade äh, Klimawandel, Impfen, Impfpflicht, Organspende, das sind alles Sachen, wo wir uns viel Zeit sparen würden, wenn die Erkenntnisse aus der Wissenschaft der einfach klarer vermittelt werden. So was
1: macht das mit dir wenn sich so ein gestandener us präsident hinstellt und sagt den klimawandel den gibt's gar nicht ja
0: yeah, also inzwischen bin ich ja da ein bisschen tot innen aber nein das ist das ist mit Teil der grund dafür warum ich das Warum ich irgendwann gesagt habe, das ist kein Hobby mehr, ich muss das machen. Ich muss das beruflich machen. Ich muss so klar das Balbor verlassen dafür. Weil wenn man aus der Wissenschaft kommt, neigt man dazu zu denken, Kommunikation ist nur Blabla. Bla. Das, was zählt, hm. sind Zahlen und Fakten und das andere ist nur Blabla. Bla. Das stimmt ja überhaupt nicht. Wir sehen jetzt sehr deutlich, dass wenn ein US-Präsident irgendwie wie gefährlich so ein Blabla bla sein kann, und dass Zahlen und Fakten ja auch nicht mehr für als das gesehen werden, was sie sind, sondern einfach verdreht werden können, ganz einfach. Mhm.
1: Dabei sind die Zahlen und Fakten sehr eindeutig. Die Jahre 2015 bis 2018 waren nach ersten Analysen der Weltwetterorganisation die vier wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen. Und die 20 wärmsten Jahre lagen in den vergangenen 22. Vor ein paar Jahren hatte die Bundesregierung sich vorgenommen, was zu tun. Zum Beispiel bis 2020 40 Prozent weniger Treibhausgase auszustoßen als noch 1990. Aber schon jetzt ist klar, dieses Ziel werden wir weit verfehlen. Ich habe das auch gerade in den letzten Wochen sehr bewegend gefunden, weil eben auf einmal das ganze Thema Klimawandel und Umweltschutz wieder Aufschwung bekommt, aber nicht durch die Wissenschaft, nicht durch Politiker, sondern durch eine Jugendbewegung und das meine ich überhaupt nicht despektiv, sondern dass hm. junge Menschen, die zum Teil nicht mal wahlberechtigt sind und ja. gar nicht anders Einfluss nehmen können, auf die Straße gehen und dieses Riesending starten mit Fridays for Future und weltweit endlich Welle machen für ein Thema, wo Politiker leugnen, dass es das gibt, zum Teil, nicht alle. Ja. Aber ähm, da, da habe ich auch gedacht, das, das ist einfach, da ist was komplett verkehrt in der Welt. Ja. Warst du schon mal Verkehrt auf einer oder gut, den, wie auch immer. Ja, genau. genau. Und,
0: genau das will ich nicht. Äh, warst du schon mal auf einer von den Demos? Von nee, Friday ich habe auch diesen Samstag leider ähm, March for Science verpasst, weil ich äh, was also privat nicht konnte. Aber ja, also es ist halt mir, wie auch immer, wie jeder, der kann, sei es, ob man auf die Straße geht oder einfach nur mitläuft, äh, ein Schild hochhält, ob man sich vielleicht auch im Netz irgendwie hörbar macht, ja? dass man, wenn man irgendwas liest, was nicht in Ordnung ist, dass man vielleicht auch sagt, ich werde nicht, be ich begebe mich nicht auf dasselbe Niveau, ich muss auch niemanden beleidigen, aber vielleicht sage ich mal was, denn die vielen vernünftigen Stimmen sind unterrepräsentiert mhm. und ich sage auch nicht, jeder muss ja ein YouTube-Video machen, ja, das ist natürlich, das mache ich, das ist natürlich toll und nicht, ich verstehe auch, dass äh, eine Motivation, was zu machen, auch irgendwie damit zusammenhängt, wie viele Leute das sehen, aber ich glaube daran, dass die große Masse doch noch ganz in Ordnung ist und auch noch ganz vernünftig ist. Und ich kann nur alle wieder dazu aufrufen, wenn man sich irgendwie engagieren kann politisch und mit politisch meine ich eben nicht nur, ihr müsst ja keiner Partei angehören. Also ich habe Schwierigkeiten, mich zu einer, für eine Partei zu entscheiden. Aber man kann politisch sein, indem man für die Fakten einsteht. Auch das ist Politik. Ja. War hier von euch schon mal jemand auf einer Fridays
1: for Future Demo? Vielleicht mal kurz Handtuch. Oh ja, ja. Vielleicht, wie viel sind das? Ein Drittel oder die Hälfte der Leute? Ich war vor zwei Wochen für Deutschland 3000 auch. Wir haben dann einen Film gemacht auf einer. Und da war erstmal erschreckend zu sehen, wie resigniert die Leute darüber sind, dass sie gesagt haben, ich werde von der Politik nicht ernst genommen. Ich bin einfach hier, weil ich nicht das Gefühl habe, dass die Politik irgendwie die Klimakrise ernst nimmt.
0: Mir ist schon seit Jahren bewusst, dass wir was ändern müssen, dass ähm, der Klimawandel eine ernsthafte Bedrohung ist und das wird teilweise nicht ernst genommen. Ich bin hier, um den Politikern zu zeigen, dass es unsere Zukunft ist und dass sie äh, eben nicht für Geld unsere Zukunft verspielen können eine der
1: häufigsten Forderungen, wenn ich gefragt habe, so, was wäre die Maßnahme, die jetzt sofort ergriffen werden müsste, wäre Plastik verbieten, Plastik einschränken. Und da musste ich an dich denken, weil du bist auf Plastik spezialisiert.
0: Ja, das und, stimmt. Ähm, hab, wie, Gewissermaßen. Wie ist das,
1: wenn man dann Plastik verbietet, bist du da, stehst du da dahinter und da sagst nein, mein, meine schönen Polymere.
0: Nee, also... Polymere sind oft Plastik, das stimmt. Und dieses, aus ich habe noch nie so oft Polyurethan irgendwo gesagt. <lacht> ist eigentlich ein klassisches Plastik, so Bauschaum zum Beispiel. Ähm, die Polyurethane, an denen ich geforscht habe, waren aber jetzt insofern nicht Plastik, sondern ich habe an bioabbaubaren äh, oder biokompatiblen äh, Polymeren geforscht. Das heißt, man kann ja auch mit Polymeren, äh, sagen wir, medizinisch irgendwie biologische Ge Kunst Kunstgewebe herstellen. Man kann. Bioabbaubares Plastik herstellen, zum Beispiel, das sich dann zersetzt. Ähm, ich sag mal so, ich finde schon, dass es irgendwie ähm, Regelungen, irgendwie politische, geben sollte. Weil natürlich können wir, kann jeder von uns so seinen kleinen Teil machen, aber wir müssen wirklich mehr Anreize schaffen oder wenn es keine Anreize sein können, dann muss es irgendwie muss es ein Zwang sein. Es gibt natürlich, wir werden, sind lang entfernt von der Welt ohne Plastik. Ja, wenn wir jetzt mal schauen, mhm. wo wir sind, wir sitzen, wir sitzen gerade auf, auf einer Plastik Bühne Stühlen. auf zwei Plastikstühlen. Wir ja. könnten die Stühle könnten wir jetzt noch ersetzen durch Holzstühle, Aber wir reden gerade in einem Mikro, das Kabel, die Kabel sind auch isoliert mit Kunststoff. Es gäbe auch überhaupt keine Kamera, kein Aufnahmegerät, das es jetzt gibt. Es gäbe auch kein Internet natürlich ohne Plastik. Also es ist äh, utopisch, Plastik zu ersetzen und Plastik zu verbieten. Aber das, das eigentlich Schlimme ist ja, dass wir so viel Plastik wegschmeißen. Plastik ist ein Material, das ist das meiste Plastik, ist so hergestellt, dass es für mehr oder weniger für immer da bleibt. Deswegen ist es so schlimm. Deswegen landet es früher oder später im Meer und geht da nicht weg. Und ähm, wenn wir nur sagen, ja, wir, wir müssen Materialien ersetzen, dann packen wir das Problemchen in der Wurzel. Das, die Wurzel des Problems ist, dass wir zu viel wegschmeißen. Und wenn wir jetzt das Plastik was anderes ersetzen, dann machen wir irgendwie anderen Müll. Also es ist wirklich sehr, sehr kompliziert. Und wir brauchen, glaube ich, Hilfe. Das ist so wie. Ich weiß nicht, ob es bei Kurz gesagt mal war in einem Video, wo das Plastik mit der Sucht verglichen wurde. Wir sind abhängig von Plastik. Wenn nicht irgendwie so wie, nicht vielleicht nicht so wie Drogenabhängig, wir sind es Abhängig. Wir können nicht ohne, und ich glaube man muss uns zwingen, weil sonst können wir keine großen Fortschritte machen. Das heißt, das wäre was, wo Politik ran müsste. Anstatt auch. den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Man kann nicht die, Ver also man kann nicht die Verantwortung fühle an den Verbrauchern. Das finde ich auch irgendwie naiv von, von der Wirtschaft, wenn die sagen, der Markt soll das regeln, weil der Verbraucher äh, möchte das ja. Wie viel? Ja, ich sehe auch hier, wir sind jetzt gerade in Berlin. Ich denke auch, dass hier in Berlin immer mehr Verbraucher nachhaltigere Produkte möchten. Aber das ist eine, auch wieder eine Blase. Das ist nicht die Realität. Das ist auch ein Luxus, den man sich, leist, mhm. den man sich leisten können muss. Wenn ich, ähm, den Luxu, eben viele haben diesen Luxus gar nicht, weil die sich finanziell gar nicht leisten können, nachhaltigere Produkte irgendwie ähm, zu suchen. Und das finde ich doch schon sehr naiv, dass man sagt, äh, wir klären das irgendwie über die Verbraucher, die müssen es fordern, der Markt stellt sich darauf ein. Also ich denke, da muss mehr aus der Politik kommen. Oder man subventioniert den Markt noch so stark, dass Fliegen auf einmal billiger
1: ist als Zugfahren. Und ja. auch da, das ist ja auch ein Argument, wo gerade wird ja diese CO2-Steuer diskutiert, wo ich Leute auch sagen, das ist auch richtig fies, von allen zu verlangen, fahr doch dreimal so teuer mit dem Zug, ja. wenn man auch fliegen genau. kann. Das genau, genau. Ja, da wird es genauso schwer gemacht. Ich mag den Begriff Fake News nicht, hm. aber er ist riesig geworden seit der Zeit, in der du in den USA warst. Damals war auch US-Wahl. Ja, seitdem, ja. Da mhm. ja, geht es nicht mehr weg. Und ich glaube, dass du trägst ja ganz viel dazu bei, diese Fake News oder Propaganda oder irgendwelche Verschwörungstheorien äh, auch zu, zu widerlegen. Eins deiner, nee, dein erfolgreichstes Video, glaube ich, haben fast 750.000 Leute gesehen. Das ist Milch ist Gift, wissenschaftlich geprüft. <lacht> was hat es damit
0: auf sich? <lacht> äh, was war, wann war das denn? Wann war das mit Unge und Milchesgift? Gift? Vor einem, zwei Jahren. Äh, also Unge hat, äh, Unge, großer deutscher YouTuber, hat ähm, ein Video hochgeladen, das hieß Milchesgift. Gift, ähm, was so ein bisschen verschwörungstheoretisch angehaucht war, hat da ein bisschen getrollt auch. wie ist er da drauf gekommen? Ich war, äh, das weiß ich nicht, aber äh, es gab ein äh, paar, paar Tage lang auf YouTube kein anderes Thema mehr. <lacht> Als Milch. Und ähm, da bin ich ja drauf aufgesprungen, weil ganz viele haben irgendwie dazu was gesagt und ich dachte, das ist doch super toll, wenn ein Thema so viel Aufmerksamkeit hat, aber mal widerspricht niemand über die Wissenschaft, aber das kann ich jetzt ändern, ja. Und ähm, ja, und dann habe ich einfach mal, da geht es darum, ist, äh, ist Milch denn wirklich, äh, ist es gefährlich, ist es ungesund, ist es notwendig und so weiter. Also was ist Milch überhaupt, chemisch gesehen, ja. Und hast du da den Eindruck gehabt, du
1: konntest so ein bisschen die Debatte retten oder... Ist es auch aus deiner Sicht so, dass
0: Wissenschaftler <lacht> auch immer weniger vertraut wird? Also, also, retten, ist, nee, also ich, ich konnte sie gut hijacken, die Debatte, sage ich mal so. Ich denke schon, dass man Leute ganz gut erreichen kann. Also es ist nicht ganz so ähm, düster, wie es manchmal scheint, dass man sagt, die hat Meinungen sind so, äh, ver, so ähm, wie sagt man, verhärtet, dass man mit Fakten gar nicht mehr an die Leute rankommt. Das glaube ich nicht. Es gibt so ein paar Leute, die sind halt sehr extrem, aber der Großteil der Menschen, die sind, die kann man, die können auch noch ihre Meinung ändern. Aber und da glaube ich, wenn man dann so ein Video macht und sich auch Zeit nimmt, auf die Details angeht, dann ja, kann man noch was ändern. woran erkenne ich, gerade auf Plattformen wie YouTube, wo unheimlich
1: viel davon passiert, was noch ein wahrer Fakt ist und was ein Fake Fakt ist mhm. und wo jemand sich nur hinstellt und falsche Behauptungen macht, woran es, erkenne ich, wenn ich vertrauen kann? Es ist wirklich schwierig,
0: also ich, bei meinen Videos versuche ich eben mehr Infos zu liefern, als man jetzt gewöhnlicherweise sowieso auf YouTube, aber vielleicht auch in, in typischen Zeitungsartikeln kriegen würde. Wo ich wirklich sage, ich sage euch nicht nur, die Studie hat rausgefunden ABC, sondern ich blende zu ABC, zeige ich auch noch die Graphen dazu und erkläre, wie diese Graphen zu lesen sind, wie man überhaupt darauf kommt. Also ich möchte versuchen, den Leuten eine Chance zu geben, das zu verifizieren. Ich habe dann in der Videobeschreibung eben auch die Quellen, da kann man auch wirklich mal draufklicken, gucken, ob die Grafen da wirklich da so stehen. Und ne, das, ich komme den Leuten entgegen, aber am Ende müsste man, wenn man es ganz genau nimmt, natürlich diese Studie, die auch auf Englisch ist und kompliziert geschrieben, eigentlich selber lesen, klar. Es ist eine Vertrauenssache am Ende noch, ja. ja.
1: Ich fand besonders beeindruckend, wie du dich hingesetzt hast. Bei, du hast eben schon die Dieselaffäre er erwähnt. Da gab es ja diese 100 Lungenärzte, die auf einmal ein Papier veröffentlicht haben und sämtliche Grenzwerte, die bei uns lange gelten, äh, in Frage gestellt haben. Mai setzt sich hin und macht ein 20-Minuten-Video, wo sie dieses Papier Absatz für Absatz analysiert und sagt, das stimmt nicht, das stimmt nicht, hiervon stimmt nur ein bisschen.
0: Im nächsten Abschnitt sagen sie, Feinstaub und NOx, die haben kein typisches charakteristisches Krankheitsbild, wie zum Beispiel Rauchen und... Lungenkrebs oder Raucherbein, sondern es sind viele verschiedene Krankheiten. Und sie sagen, weil es hier kein typisches Vergiftungsmuster gibt, spricht das gegen eine Gefährdung. Also diese Argumentation überzeugt mich jetzt überhaupt nicht, denn, keine Ahnung, Bewegungsmangel äh, hat auch kein typisches Krankheitsbild, sondern begünstigt eine ganze Vielzahl von Krankheiten. Ich habe gedacht, krass. So gut hat es niemand für mich
1: gemacht. Und nee, warum hat Scheuer, unser Verkehrsminister, nicht jemanden, der das auch für ihn macht? <lacht> Stattdessen springt er
0: drauf, und, ähm, und weil es ihm gerade so in den Kram passt. Ne? Ja, da, genau das frage ich mich auch. Die, nee, die, die, unsere Politiker haben ja genug Berater. Und, aber ich finde es auch, ich bin auch manchmal enttäuscht von den Medien, weil ich denke so, dieses Papier der Lungenärzte war zwei Seiten lang oder sowas. Hm. Vielleicht ein bisschen länger. Ich weiß es gerade selbst nicht mehr. Es war, warum macht das? Ich, 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 das ist doch das allererste. Dass ich denke, ich gehe jetzt Absatz für Absatz durch. Ich lasse auch nichts aus von wegen Vertrauen, damit ich wirklich zeige, hier, es gibt keine Lücke. Du musst mir nicht glauben, aber ich sag dir, ich, ich versuche alles zu verifizieren und zu belegen und zu erklären. Und ich versuche eben durch, durch diese Vollständigkeit eben das Vertrauen ähm, aufzubauen. Und denke auch so, das ist zwar äh, äh, cool, dass du mich auch dafür lobst, aber eigentlich sehr komisch, dass ich die Einzige bin, die dann mal sich die Zeit nimmt und sagt, hier, nehmt euch 20 Minuten Zeit, die braucht ihr jetzt zwar, aber ihr werdet das alles verstehen, ja. Apropos
1: Zeit, wir haben nicht mehr so viel, ja. aber niemand kommt aus diesem Podcast, ohne einen Haufen Entweder-Oder-Fragen beantwortet mhm. zu haben. Genau, nimm noch einen Schluck, mhm. Achtung, los. Journalistin, lieber auf YouTube oder im Fernsehen?
0: Nein, das kann ich nicht beantworten. Ich habe gesagt, sie werden Okay,
1: dann, wenn ich muss, YouTube. Lieber unterschätzt und unterbezahlt oder überschätzt und
0: überbezahlt? Um, unterschätzt und unterbezahlt. Ja. Brille oder Kontaktlinsen? Kontaktlinsen. Eule oder Lerche? <lacht> Eule, ganz, ganz, ganz starke Eule, ja. Kaffee oder Tee? Oh, es ist beides sehr gut, aber ich muss sagen Tee. Hat der irgendwelche chemischen Vorteile? Nicht Vorteile ich
1: <lacht> bin auch voll auf dem klischee Nee,
0: nee, aber ähm, Tee gibt es ja auch ohne Koffein und dann kann man mehr von trinken. Aber Moment, in dem Buch steht Koffein und Teein sind das Gleiche? Ja, also äh, ich meine, es gibt ja nicht nur grünen und schwarzen Tee mit Koffein oder also Teein, sondern... So
1: Kräutertee?
0: Ja, ich trinke, ich sehr gerne Kräuter, so also okay. Vannausentee, Kräuter- und Früchtetee, ja. Okay, Haare waschen besser mit Volumenshampoo oder mit Kernseife? Nee, auf keinen Fall wohl Hubschapeau, aber gern Seife. <lacht> Ranga Yogeshwar oder Harald Lesch? Oh, da muss ich jetzt, also, mm, boah, sind das fiese Fragen. Ich muss Ranga Yogeshwar sagen, einfach weil okay, Gruß an er, Harald er, mein, Lesch. er mein Mentor ist. Was ist süßer, Katzenbabys oder Chinchillas? Auf jeden Fall
1: Chinchillas. Impfen dafür oder dagegen? Dafür, keine Frage. Würdest du eher anfangen, das ist ein bisschen kompliziert. Würdest du eher anfangen, regelmäßig Fleisch zu essen, um Artikel 13 bzw. 17 abzuschaffen, oder <lacht> würdest du deinen YouTube-Kanal löschen, um den Klimawandel zu stoppen? Den YouTube-Kanal löschen, um den Klimawandel zu stoppen, sofort. Sehr, sehr, Natürlich. habe der Pistole geschossen. Ich würde dich sehr vermissen auf YouTube. <lacht> äh, selber kochen oder Lieferservice? Selber kochen. Hättest du lieber ein sehr bequemes Bett im Labor oder ein sehr gut ausgestattetes Labor in deiner Wohnung? Ein letzteres natürlich, ja. Das wäre geil. Jogginghose oder Laborkittel?
0: Mmh, Jogginghose. Also selbst im Labor äh, trägt man ja den Kittel nicht so gerne. Aber du musst. Du musst, ja. Irgendwann, wenn du äh, alt genug bist, darfst du auch mit einem langen, also auf eigene Verantwortung und Gefahr deiner Klamotten auch nur mit langem, aber ja. Meine letzte Entweder-Oder-Frage, Crystal Meth oder Ecstasy? Ich äh, muss es wissen. Ecstasy, weil das insgesamt weniger schädlich ist, ja. Aber du kannst tatsächlich auch Crystal Meth kochen? <lacht> ja, ich kann, also, ich kann alle Drogen kochen, so wie jede Chemikerin. Hast du es schon mal gemacht? Naja, kommt drauf an, was du unter Drogen verstehst. Ja.
1: <lacht> Erzähl mal, was hast du schon gekocht?
0: Ich, also, ich sag mal so, ähm, ob du jetzt ein Medikament herstellen musst oder eine Droge, ist ja, das, der Übergang ist sehr ja fließend. Aber wir, wir haben tatsächlich im Studium, ich habe noch nie so eine klassische Droge gekocht, weil wir das im Studium schon nicht machen. Aber hast du <lacht> schon mal chemische Drogen ausprobiert?
1: Und machst du das dann auch im, Lab also im inneren Laborkittel quasi? Du mich denkt? gerade,
0: ob ich schon mal chemische Drogen ausprobiert habe. Ja. Also, selbst wenn, könnte ich ja jetzt nicht Ja sagen. Warum denn? Ist doch vorbei. <lacht> nee, ich habe tatsächlich, ich habe noch nie, äh, ich habe noch nie einen Rausch gehabt. Außer, also ich trinke ja keinen Alkohol, ich habe noch nie gekifft. Äh, der einzige Rausch, weiß ich nicht, ob man den so bezeichnen kann, ist, ich war einmal habe ich mich betrunken im Leben. Es steht auch im Buch, weiß ich, ob du es gesehen hast. Gelesen. also einmal habe ich mich betrunken, um zu sehen, wie es ist, und das war's. das, ja, meine... das habe ich auf
1: YouTube gesehen, das ist auch sehr witzig. Nee,
0: da habe ich mich, da habe ich, da habe ich aus Demonstration, okay, zweimal habe ich mich betrunken, einmal habe ich mich für MyLab, jetzt, <lacht> <kommst du> <lacht> <raus. lacht> jetzt kommt es raus, nee, einmal habe ich für MyLab ähm, das demonstriert, was passiert, wenn ich Alkohol trinke, wie ich dann aussehe, aber da war ich ja noch nicht ganz betrunken.
1: Aber Einmal habe ich versucht, Probleme, Dinge zu
0: erklären. Was ja, da hatte ich schon Probleme. Aber im Buch beschreibe ich, wie ich mit 21 mich so bedrucken habe, dass ich direkt zweimal kotzen musste. Hm. Und das, weiß ich nicht, war das ein Rausch? Mir war, ich war, es war so, mir war schwindelig, ich konnte nicht mehr laufen, mir war schlecht, ich musste kotzen, das war's.
1: Ist das das Schlimmste und Gefährlichste, was dir je passiert ist
0: als Chemikerin? Nee, ich hatte auch schon mal einen äh, Unfall im Labor, wo ich, ähm, nicht ganz in Flammen stand, aber äh, kurz äh, vor einer Flamme ähm, also getroffen wurde und äh, danach so aussah wie ein Chemiker-Faschingskostüm. Wie das Klischee. Wie das Klischee. So, <lacht> aber da hat es mich eingeholt. Vermisst du den Laboralltag manchmal? Ja. <lacht> schon. In <lacht> Was irgendwie schon? Es, ist, es war sehr stressig, aber es ist auch mega cool. Ähm, weil na, also wenn man, man muss halt, ich habe schon immer gerne gebastelt auch als Kind und mit meinen Händen gearbeitet. Wenn man das gerne mag, dann ist Labor, macht schon ziemlich viel Spaß. Es ist teilweise stressig, man ist unter Zeitdruck, man muss irgendwie mit, mit giftigen oder stinkenden Sachen hantieren. Ähm, da geht einem schon mal ein bisschen die Pumpe, aber äh, nee, ich, äh, es ist natürlich auch cool. Ich weiß noch, wie ich mal dann Samstag früh ins Labor gefahren bin, weil mir Freitagnachts im Bett irgendeine Idee kam, wo ich, so, wo ich seit Wochen nicht weiterkam, irgendwie mit dem einen Experiment und dann eine Idee, also so oh Gott, ich muss das, ich muss sofort, ich kann nicht warten bis Montag, ich muss jetzt ins Labor fahren, das aus, ausprobieren. Hat also war irgendwie auch schon ganz cool. Nee, es hat... Das, das klappt nie in der Am Start Ende, Ende klappt es
1: nie. Ich habe ein letztes äh, Thema, das ich unbedingt dich noch fragen muss, das, glaube ich, eher ein Thema fürs Schlaflabor ist. Und zwar gab es doch letztes Jahr diese europaweite Umfrage. Vielleicht haben hier auch ein paar Leute mitgemacht. Da haben vier Millionen Leute mitgemacht. Und es ging darum, ob wir die Zeitumstellung abschaffen sollen. Mmh, 80 Prozent ja, okay. haben gesagt, ja, weg damit. Mmh. Und du hast dich ganz viel auch mit Schlafrhythmen auseinandergesetzt und mit Melatonin. Äh, gibt es ein ganzes <lacht> Kapitel im Buch drüber, was das mit uns macht. Haben wir da richtig entschieden? Weil das Europaparlament leitet das ja jetzt ein. Wir schaffen die Zeitumstellung ab.
0: Ja, also es ist, ich weiß nicht, ob das eine richtige Entscheidung ist. Also was doch ganz wichtig für Entscheidung bevorsteht, ist, wir müssen uns jetzt entscheiden, wollen wir dauerhaft die genau. Sommerzeit oder die Winterzeit? Und das darf jedes Land jetzt für sich entscheiden. Das Und ist das, auch noch witzig. Das finde ich, dass wir das überhaupt entscheiden dürfen, finde ich schon grenzwertig, weil das ist eine medizinische Sache. Ja? Also man muss wissen, es ist... Unser, unser ganzes Leben, alles unser, nicht nur das Schlafen, sondern auch, wie wir essen, wie, wie wir verdauen, ähm, alles Mögliche ist halt an unsere innere Uhr gekoppelt. Jeder von uns hat eine innere Uhr, einen inneren Rhythmus, der ist halt ungefähr 24 Stunden lang. Ich bin eine Eule, also wirklich nachgewiesenermaßen, das heißt, ich werde ein bisschen später wach, gehe, spä also, gehe auch später ins Bett, andere wachen früh auf und das Licht also, und, und die Uhrzeit, haben einen riesen Einfluss darauf. Das heißt, morgens ist es gesund für uns alle, wenn wir möglichst viel Licht abbekommen und abends eigentlich möglichst wenig. Also unser das ist so schön, auch wenn es lange hell ist. Und deswegen ist. finden alle die Sommerzeit so toll, weil es dann im Sommer lange hell ist. Aber wirklich, ähm, wir dürfen nicht vergessen, dass wenn wir schlechter schlafen und weniger schlafen, weil wir morgens zu so wenig Licht bekommen und abends so viel, das wirft unseren ganzen natürlichen Rhythmus, genetischen Rhythmus auch aus der Bahn, dann führt das zu chronischem Schlafmangel. Also wir merken das vielleicht noch nicht mal, vielleicht nur so ein mhm. ganz bisschen, aber über einen langen Zeitraum hängt das mit ganz vielen ähm, Krankheiten zusammen, Diabetes Typ 2, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und, und, und. Also all diese Krankheiten, diese sogenannten Non-Communicable Diseases, also Krankheiten, die sich wie Epidemien ausbreiten, obwohl aber sie eigentlich ansteckend sind. Ja, und äh, es ist nicht, man muss schon davon ausgehen, dass Schlaf oder Schlafqualität durchaus da zu, damit zusammenhängt. Und es ist eine ganz wichtige medizinische Frage, die nicht nach persönlichem Belieben entschieden werden sollte, meiner Meinung nach. Aber das passiert jetzt, 2021? Und Sommerzeit, durchgängige genau. Sommerzeit, ist im Sommer vielleicht noch ganz schön. Im Winter ist es morgens stockdunkel dann. Ja, und zwar richtig lange, und ne? Zwar richtig lange. oder 9 Und das Uhr dann. kann echt ungesund sein. ja. Okay, also falls es nochmal eine Umfrage
1: gibt, stimmen wir alle für Sommerzeit. 2021 wird zum letzten Winterzeit. Mal. Also Winterzeit. <lacht> oh Gott, siehst du. Freundschaftsversprecher. Darüber hätten yeah. wir auch können. Aber ähm, 2021 gibt es die letzte Zeitumstellung. Das ist fix. Entweder im März, falls wir uns für Sommerzeit entscheiden, oder im mhm. Oktober, falls wir uns für Winterzeit entscheiden. Und ich glaube, Ich werde dazu auch noch ein
0: MyLab-Video machen. Ja. Sehr gut.
1: Sehr gut. Also das ist äh, das beste Ende. Alle äh, nochmal schnell MyLab abonnieren. Und meine allerletzte Frage, weil ich glaube, was wir jetzt gemerkt haben, ist, dass du tatsächlich immer diese Chemikerinnenbrille aufhast, nicht äh, im echten Leben, aber so innerlich, kannst du die abstellen? Geht
0: das? Warum sollte ich? Ist doch traurig. Also auch so, ich, ich mache das alles, auch das Buch und die Videos, weil ihr mir leid tut, weil ihr das verpasst. Ich möchte euch teilhaben lassen an diesem Glück. Das ist äh, sehr, sehr schön
1: und ich glaube, wir haben alle gemerkt, wie leidenschaftlich du dafür bist. <lacht> Vielen Dank, vielen Dank auch, dass du ganz viele Vorurteile widerlegt hast und die, die du belegt hast, hast du sehr charmant belegt und äh, völlig zu Recht. Äh, danke dir, das war Deutschland3000, eine gute Stunde mit mighty Nürn-Kim. Danke dir. Das war eine gute Stunde mit Dr. mighty Nürn-Kim und ich hoffe ja, dass, wenn ihr das Wort Doktor hört, jetzt ein anderes Bild vor eurem inneren Auge aufgeht, als dieses übliche Klischee mit weißem Kittel und Nerdbrille. Ähm, falls nicht, guckt euch am besten einfach direkt mal eins von Mais Videos an, weil da seht ihr sie dann auch wirklich. Ein Satz ist mir nach diesem Gespräch besonders im Kopf geblieben. Mai hat gesagt, man kann politisch sein, indem man für die Fakten einsteht. Auch das ist Politik. Und das ist eigentlich schade, dass das nicht selbstverständlich ist. Aber umso wichtiger ist ja auch die Arbeit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und dass wir uns damit beschäftigen. Falls ihr also jemanden kennt, für den oder die diese Folge interessant sein könnte, dann freue ich mich sehr, wenn ihr den Link weiter verschickt, weil so ja auch noch viel mehr Leute von Deutschland3000 mitbekommen. Und übrigens gibt es jetzt ganz bald schon die nächste Live-Aufzeichnung, dieses Mal dann am anderen Ende des Landes, in der Nähe von München, und zwar beim PULS Open Air. Am 30. Mai treffe ich die tolle Musikerin Ali Neumann. Und ihr könnt jetzt noch live dabei sein, wenn ihr Tickets für dieses Festival kauft. Ansonsten hören wir uns auch nächsten Mittwoch schon wieder. Da gibt es eine neue Gute Stunde mit mir, Eva Schulz. Also, bis dann. Macht's gut.